0: Hey, super leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Karen Abriaansen en het leven zit vol verrassingen en veranderingen. De vraag is: hoe kan jij leider worden van je eigen leven? En hoe creëer jij een succesmindset? Ik geef je met liefde de handvaten die voor mij werken, want een intens gelukkig leven en een succesvolle carrière staan echt op je te wachten. Heel veel plezier! dag! Een nieuwe aflevering wil zeggen, het is weer een nieuwe donderdag. <lacht> en het is aflevering 18, geloof ik. Dus oe, we zijn bijna aan de 20. <lacht> Dat is toch al iets, hè? In januari zijn we begonnen. En, uh, en hebben we heel consistent elke donderdag een nieuwe aflevering online gezet. En uh, ah, ik ben daar eigenlijk heel, heel trots op. Waar ik nog trots op ben, is... Het is mijn verjaardagsmaand, deze maand. En uh, dat is echt feest. Groot feest voor mij zelfs, want um, vooral sinds dat ik uh, kanker overwonnen heb, tussen 2017 en 2019, heb ik tegen borstkanker gestreden en overwonnen. En, uh, en sindsdien ja, is mijn verjaardag echt iets mega speciaal geworden. Uh, mijn verjaardag is nog nooit zo'n eer geweest als nu of zo. Ik kan dat bijna niet anders Benoem gewoon zo. Ik mag er nog eens een jaartje bij tellen. <lacht> en um, mijn verjaardag staat ook echt al, al lang in teken van... Ja, nu al vijf jaar, hè. Uh, in teken van een reflectie -maand. Um, Ik ga altijd kijken in die maand. Ik neem daar dus ook echt een maand de tijd voor. Ik ben niet gewoon één-en-dagjarig. Ik, <lacht> ik ben een hele maandjarig. <lacht> um, maar ik sta dan echt stil bij, uh, eerst en vooral, hoe ga ik het nu met mij? Hoe is het met mij? En dan ga ik eens kijken welke successen heb ik allemaal mogen vieren. Wat uh, is er minder goed gegaan? Welke successen mag ik herbeleven <laughs> nu? Um, dus ik ga kijken naar wie was ik vorig jaar. En uh, dan ga ik ook eens kijken naar wie ben ik nu. En wie wil ik zijn overigens over nog een jaar. Yeah. Wie wil ik zijn als er nog een jaartje is bijgekomen en ik 34 jaar mag worden, want dit jaar word ik 33. <laughs> ja, dus voor mij is dat echt een, een hele fijne maand van um, stilstaan, bij mezelf terugkijken, reflecteren, vooruitkijken, zalig. En ik leer daar ook altijd heel veel uit. En, en er is mij iets groots opgevallen, uh, maar dat ga ik ze biedt met jullie delen. Voor ik leer dat ik dat ga delen, wil ik nog zeggen, ik wil mijn verjaardag niet alleen vieren. Ik wil mijn verjaardag deze maand samen met u vieren. En daarom heb ik een, een, een hele leuke uitnodiging voor jou, denk ik. Um, als jij ook voelt dat je veel meer uit je leven en uit je business kunt halen dan dat je nu doet. Als je klaar bent om te gaan ondernemen op een hele andere manier dan dat je tot nu toe gedaan hebt. Als je klaar bent om echt eens aan je mindset te gaan werken, zodat je echt meer geluk, meer geld, meer impact en meer vrijheid kunt gaan creëren. Want als je de voeten van onder je lijf loopt en altijd maar druk bezig bent en blijft piekeren, dan gaat alles veel minder stromen. En het succes dat jij wilt behalen, dat start, dat start en dat stopt bij u. Want de kwaliteit van uw gedachten en emoties bepalen uw keuzes en uw uitkomsten. En alles wat je nu bent en hebt, heb je zelf in stand gehouden. Wil je dus meer of anders? Ja, dat kan. <lacht> en in mijn verjaardagsmaand geef ik drie gratis webinars um, over. De kracht van keuzes. Hoe kun jij nu leider worden van je eigen leven en je business... ...waardoor dat je elke uitdaging die op je pad komt, kunt ombuigen naar opportuniteiten. Waardoor dat je minder stress, minder hard moet werken, meer impact, vrijheid en geld kunt gaan creëren. Hoe zot zou dat zijn? Maar dat kan dus. Ik heb ondertussen al meer dan 100 mensen in de kracht van keuzes mogen begeleiden... Met groot succes. Dus merkte jij van, mij, hmm, ik zou eigenlijk ook wel mijn mindset zo sterk willen krijgen dat ik meer impact, meer vrijheid en meer geld kan ver, uh, verkrijgen door minder stress te hebben en minder hard te werken, uh, meld u gewoon aan op, op mijn website, www.karenadriaansen.com geloof ik. En, uh, ofwel via de link in mijn bio op Instagram heb mijn hoofd uh, en dan staat daar zo in blauwe letters staat daar een, een bio, een link. En daar kun je ook op klikken. En dan kun je uh, zeggen, uh, webinar, de kracht van keuzes. Ik wil dat heel graag volgen. En, uh, en dan krijg je alle informatie en kun je lekker meegenieten. Kunnen we samen mijn verjaardag gaan vieren. Um, wie weet, mag ik je dan verrijken. Met heel wat inzichten. En, uh, en kunnen we samen aan de slag gaan. Hoe graaf zou dat zijn? Want um, ja, ja, ik ben gewoon heel gepassioneerd. En ik ben ook heel erg overtuigd van uh, wat ik heb uitgewerkt. Dat het werkt. En hoe sterker jouw mindset is, ja, hoe meer dat jij kunt creëren van wat jij wilt. Want bij jouw mindset stopt en start alles. En we denken heel vaak... Um, ja, ik zal dat wel zelf doen. Misschien kan ik het wel alleen. Maar dat moet dus niet. Um, en laat me... Ja, voilà. We gaan starten met de podcast. Want ik zit op drive, <laughs> Door stil te staan deze jaar is er mij iets keihard opgevallen. De afgelopen jaren ben ik letterlijk van een one-woman-show naar een leven van samenwerken of synergie gegroeid. Ik merkte op dat... van Oh, shit, man. Ik ben echt wel... Zot hard gegroeid de laatste jaren, maar hoe komt dat nu eigenlijk? En um, ik ging eens wat verder terugkijken. En om eerlijk te zijn, kwam ik uit op het verhaal van de kanker. Uh, of de situatie van de kanker. Voordat ik ziek werd, deed ik alles alleen. En ik was echt toen een one-woman show. Alles wat ik deed, deed ik zelf beter. Um, ik wilde me eigenlijk ook niet laten kennen. Ik wilde mij... Constant bewijzen. Um, ik wilde laten zien dat ik het alleen kon. En ik wilde ook anderzijds niemand lastigvallen of zo. Van, hey, ik zal het wel alleen doen, want ik moet daar toch niemand mee gaan lastigvallen. Um, en tegelijkertijd was ik een kieke zonder kop. <laughs> want ik wist niet meer uh, waarop of waaraf. Ik deed gewoon veel te veel alleen. En uh, ja... Daar... Ik moet het u niet vertellen. Hè? <laughs> Je zult misschien zelf ook wel eens in die situatie hebben gezeten. Uh, heel erg gezond uh, was dat voor mij op dat, op dat moment niet. En uh, zelfs tot op het moment dat ik ziek werd, wilde ik alles alleen blijven doen. Ik bleef alleen wonen. Ik ging toch perfect voor mezelf kunnen zorgen. Uh, niemand moest toch mijn zieken opgezadeld worden, zeker. Ik had niemand nodig tot op een bepaald moment na... Goh, ik geloof dat dat chemo nummerke 10 was, kon mijn lijf niks niet meer. Zelfs een komoke soep aan tafel eten, dat was veel te zwaar. En niet omdat ik geen honger had, maar die handeling naar tafel stappen, rechtop gaan zitten en dan nog mijn hand in die soep... alleen mijn hand moet die lepel vastpakken en brengt keer op keer een soeplepel naar mijn mond... Die handeling was mega zwaar. En ik had het daar heel lastig mee dat mijn lijf het begon af te weten. Ik weet ook nog dat uh, naar het toilet wandelen, uh, van, de, van het toilet naar de zetel, dat was een heel, zware, een heel zware opgave en op den duur had ik dus echt wel hulp nodig. Maar die hulp aanvaarden, dat kostte mij mega veel moeite. Ik voelde mij kei schuldig. Um, ik voelde mij afhankelijk. Ik ervaarde mezelf als een last. Totdat tot ik dat tegen mijn therapeut vertelde. Want uiteraard, eh, ik, uh, ik ben er echt van overtuigd... dat je je mentale gezondheid nooit alleen moet oplossen. Altijd samen heb je veel meer inzichten. En kunde tot kunnen veel dieper gaan. En ik dacht, als ik dat tegen mijn therapeut ga zeggen... Dan gaat hij wel meeleven met mij. Maar nee, die leefde helemaal niet mee. Jawel, die leefde wel mee, maar die deed er eigenlijk nog een schipje bovenop. En die zegt: Ah, je dus moeilijk met um, hulp aanvaarden. En ze gaf mij er nog een uitdaging bij. En ze zei: Ik daag je uit, Karen, om elke dag hulp in te schakelen, zelfs. De, voor de kleinste gebaren. Ik wil dat je elke dag iets van iemand anders gaat vragen. Gewoon om daar te, te leren omgaan. Dus ze zei: belt eens naar een vriendin en vraagt eens of dat ze je volgende week een roos wilt brengen. Belt eens naar je buren om te vragen of ze tomatensoep voor je willen maken. En ik dacht bij mijn eigen. Ze zijn jij nu helemaal knittergek geworden. <laughs> um, dat doe ik, ik niet, dacht ik. Eerst heel, heel, heel veel weerstand. Maar dan op den duur dacht ik, ja, maar ja, wat is hier het alternatief? Dat ik altijd alles alleen blijf doen. Dat ik me altijd schuldig blijf voelen. Dat ik me altijd wil blijven bewijzen. Um, dat ik mijn eigen groei in de weg sta. Want dat doe je dan uiteindelijk ook. Um, dus mijn enige weerstand wilde ik mezelf toch openstellen voor deze uitdaging. ...hulp vragen. En door die ene kleine... ...stomme oefening... ...is heel mijn wereld veranderd. Zeker in het ondernemerschap. Ik ging letterlijk... ...van die one-woman-show... ...naar een leven in synergie. En oh my god... ...dat is een fucking zaligheid. <laughs> uh, ik durf nu zelfs zeggen... ...dat ik nu op deze moment... ...niks meer alleen doe. In alles wat ik doe, creëer in de wereld zit, vraag ik hulp. Want samen kunnen we veel sneller en veel meer bereiken. Ik vraag me zelfs af waarom ik, soms, of waarom ik ooit zo gek ben geweest... om alles alleen te willen doen. Want uh, samenwerken dat, dat, dat vraagt veel energie en aandacht. Dat geef ik toe. Um, en tegelijkertijd heb ik nog nooit zo makkelijk... mijn grote dromen in de wereld kunnen zetten... En, en, en het echte leven kunnen gaan creëren waar ik al zo lang uh, naar verlang. En uh, ik vraag me eigenlijk af in hoeverre dat, dat voor jou nu ook herkenbaar is. Zo alles alleen willen doen. Je wat dat willen bewijzen, of het gevoel hebben dat als je hulp vraagt dat je anderen hiermee lastig valt. Als dat herkenbaar is, dan heb ik een superleuk verhaal voor jou klaarstaan, <lacht> of dat ik met jou wil delen. Uit het boek van de zeven eigenschappen die jou succesvol maken. Van um, Sean Covey. So, let me tell you a story over synergie in zijn puurste vorm. <laughs> je, hebt wel eens ge, je hebt dat al wel eens gezien. Hè? Zo een vlucht van ganzen die naar het zuiden trekken door, voor, de, voor de winter. En die vliegen dan in zo'n V-formatie. Wetenschappers die hebben een aantal interessante dingen ontdekt over... De reden waarom dat die in zo'n V-formatie vliegen. Doordat een groep ganzen in een V-formatie vliegt, kunnen die 71% verder vliegen dan dat, er, dan dat elke vogel apart zou vliegen. Omdat als een gans zijn vleugels openslaagt, dan ontstaat er een luchtstroming voor de gans die achter hem vliegt. 71% verder vliegen. Weet je wat dat is? Dat is heel ver 71% van hun reis. Um, wat dat ook nog zo mooi is, is als de gans die, die in het puntje van de V vliegt, dus helemaal vooraan, vliegt als die moe wordt, dan vliegt die naar achter en dan neemt eigenlijk een andere gans de leiderspositie in. Dat vind ik ook ongelooflijk mooi. Wat is er nog mooi aan zo'n V-formatie? En wat is er nog bewezen? De ganzen, je hebt dat sowieso al gehoord. Je ziet dan zo een veeformatie van ganzen voorbij vliegen en je zo... Wa, 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 wa. <laughs> en dat zijn eigenlijk de ganzen die achterin vliegen, die gakken, om die ganzen die vooraan vliegen aan te moedigen. Hoe leuk is dat? Um, en als een gans die um, moe is of die ziek is, die niet goed is... Die gans die gaat die V-formatie verlaten, maar die verlaat die nooit alleen. Dan gaan er altijd twee andere ganzen of twee andere vogels mee naar beneden, terug naar de grond, um, om voor die ene gans te zorgen. En als die, als die gans dan beter wordt, dan zijn ze terug met drie en hebben ze terug een kleine V-formatie, waardoor dat ze veel gemakkelijker verder kunnen en zo kunnen ze wie weet die andere nog inhalen. Wordt nu een van, eh, een van die drie, die gans die zich niet goed voelt, sterft die nu? Komt die nu te sterven? Dan gaan die twee andere ganzen wachten totdat ze op een andere, of, of bij een andere veeformatie kunnen aansluiten. Zo werkt dat. Ik vind dat... Ik, ik vind dat wauw. <lacht> ik vind dat zalig dat dieren en ganzen in dit geval zo kunnen samenwerken. Door in elkaars luchtstroming te vliegen. Door uh, om de beurt een leidende positie aan te nemen. Door elkaar aan te moedigen. Um, door te gaan zorgen voor een andere zieke gans. Uh, wow. en, en, en dat ze samen een veel snellere reis kunnen bekomen... of veel sneller die vlucht kunnen gaan garanderen... dan dat iedere vogel apart zou vliegen. En dat lieve schat is nu eens echt synergie. Want synergie wordt bereikt wanneer dat twee of meer mensen gaan samenwerken... om een betere oplossing te bereiken... dan dat de persoon dat alleen zou kunnen bereiken. Het, is dus niet, het gaat hier niet over... het is uw manier of het is mijn manier. Nee... Samen vinden we een betere manier, een hogere manier. Synergie is dus eigenlijk het leren van een V-formatie te vormen... ...met anderen in plaats van altijd maar alleen te willen doorvliegen. <lacht> en je zult versteld staan hoe sneller dat je ergens komt... ...en, uh, en, en hoeveel, hoeveel verder dat je staat als je synergie in je leven kunt gaan bereiken... Synergie is ook, of een andere manier om naar synergie te kijken, is openstaan voor verschillen. Openstaan voor samenwerkingen. Openstaan voor onbevooroordeeld te zijn. Open te staan voor nieuwe en betere manieren te zoeken. Ja? Synergie is niet verschillen verdragen of onafhankelijk willen werken. Denken dat jij altijd gelijk hebt en geen comp compromissen willen sluiten. Vroeger in het onderwijs, uh, dat ik nog in het onderwijs stond en dan mijn dansschool was gestart uh, en ik was ondertussen ook nog aan het, aan het uh, studeren voor mijn coachingdiploma, ik deed alles alleen. Het huishouden, studeren, werken. Um, zelfs toen ik ziek was, ik heb dat net verteld, um, wilde ik nog altijd alles alleen doen. Maar potverdekend, dat was toch ook heel vermoeiend, hè? Um, totdat ik dan die, op, die opdracht kreeg van mijn therapeut. Um, mijn heel klein hartje ben ik dan elke keer zo eens hulp gaan inschakelen. En ineens merkte ik hoe zalig dat, dat eigenlijk was om geholpen te worden. En niet alleen voor mij, hè, maar ook voor de helper, ook voor de gever. Want ik hoor heel veel klanten van mij zeggen... Uh, ik wil de mensen, uh, hey, mijn vrienden, mijn partner, mijn klanten, mijn familie... Oh, ik wil die daar eigenlijk niet meer lastigvallen. Ik zal dat wel even alleen doen. Hè. Dat is zo jammer. Want jij neemt niet alleen jezelf de kans van te groeien. Maar je ontneemt ook de kans voor, van anderen om je te helpen. Luister goed. Hè. Mensen vinden het leuk om mensen te helpen. Dat is echt zo. En door stap voor stap hulp toe te laten, ja, kun je veel meer werk, veel sneller verzetten. En de reis om samen iets op te bouwen is veel plezanter dan dat je alles zelf alleen moet doen. Dus word u eens bewust van uw eigen gedrag. Als het gaat hier over synergie, in synergie leven en werken. Um, zie ik verschillende valkuilen. En misschien herkent u daar wel in. En als je u hierin herkent, dat is oké, okay, mannetjes. Dat is helemaal oké. Okay. <lacht> Want dan word u er bewust van. En het is pas vanaf dat je u bewust wordt van iets, dat je er iets aan kunt gaan doen. Uh, als het onbewust is, ja, hoe ga ik me dan? Hè? <lacht> um, een valkuil kan zijn... Er zijn heel veel mensen die verschillen willen mijden. En waarom is dat? omdat ze heel vaak bang zijn van verschillen. Er zijn ook mensen die ervan overtuigd zijn dat hun manier van leven de beste manier van leven is, de juiste en de enige manier is. Je ziet dat nu eigenlijk ook. Hè? Oorlog kan ook zo ontstaan, hè? doordat ze zo overtuigd zijn dat hun waarheid de waarheid is. Um, oorlog is nu een extreem... Uh, uh... Dingen. Ik heb dat soms ook wel eens in mijn gezin ervaren. My way or the highway. Eh? Ik heb al veel levenservaring, dus ik weet het beter. Ja, dat is jammer natuurlijk, want er zijn altijd meerdere mogelijkheden. Um, en er zijn ook veel mensen, merk ik, dat verschillen wel tolereren, maar er eigenlijk ook niet echt voor openstaan. En als dat iets is waar je je naar gedraagt, zal ik maar zeggen, dan is je motto meer... Uh, ik, doe, ik doe mijn ding, jij doet uw ding. Ja? Ze zien wel de verschillen, uh, maar ze zien de verschillen eerder als hindernis en niet als potentiële voordelen. Ja? Mensen die openstaan voor verschillen, waarderen verschillen. Ze zien die verschillen dus als voordeel en niet als nadeel. En ze hebben geleerd dat twee mensen die verschillend over iets denken, meer kunnen bereiken dan uh, twee mensen die over hetzelfde iets denken. Uh, ze beseffen dat openstaan voor verschillen niet hoeft te betekenen dat je het eens moet zijn met die verschillen. Ja? Want dat is nog iets anders en daar ga ik ze bieden nog iets verder op, op in. Er zijn nog drie obstakels die je kunt overwinnen om tot synergie te kunnen komen. Um, de drie grootste die ik nu ga vertellen, dat is onwetendheid, clubjesvormen en vooroordelen. Als je onwetend bent... <lacht> Kunnen ook wel eens te maken hebben met een one-woman show te willen zijn of een one-man show te willen zijn. Onwetendheid betekent dat je van niks weet. Je weet niet wat andere mensen geloven, hoe dat ze zich voelen en wat dat ze hebben meegemaakt. Je ja? dat heel vaak ook bij racisme. Wij blanke mensen, of ik, blanke vrouw, uh, we denken heel vaak dat we iets weten van racisme, maar ik vraag me dus af in hoeverre dat, dat waar is. We hebben heel vaak een mening klaarstaan zonder echt te weten hoe dat de vork in de steel zit. En ik moet toegeven, op vlak van um, racisme ben ik totaal niet een expert. Helemaal niet zelfs. Um, maar dat was maar een voorbeeldje. Um, um, onwetendheid rond anders zijn. Um, Wat heb ik wel bijvoorbeeld meegemaakt. En dat zie ik ook heel vaak gebeuren. Uh, bijvoorbeeld met een handicap. Maar um, toen ik ziek was veranderden mensen hun um, gedrag aanzienlijk als ze in mijn omgeving kwamen. Die gingen anders tegen mij praten of ze ontwijkten mij omdat ze niet wisten wat dat ze moesten zeggen. Ze gingen mij bepamperen, gewoon omdat ze onwetend waren over hoe dat ze met iemand die kanker had, kunnen omgaan. En al dat medelijden, mannetje, daar had ik het moeilijk mee... Um, uh, een, een, een prachtige vrouw, Caroline, die heeft um, de, de kracht van keuzes een jaar meegevolgd en uh, we, we waren in de winter, in januari zijn we met, met alle deelnemers van de kracht van keuzes samengekomen en hebben, zijn we gaan wandelen, hebben we elkaar beter leren kennen en zo verder en zo verder. En Caroline was daar ook bij en Caroline zit in een rolstoel. Nu, ik heb Caroline nooit anders. Uh, ja nooit anders behandeld dan iemand anders. Uh, omdat ik weet... Nee, ik weet natuurlijk niet hoe het is om in een rolstoel te zitten, maar ik weet wel hoe vervelend het is om als volwassene anders behandeld te worden. En je zou ze willen gaan bepamperen en je zou willen vragen... En hoe, uh, je zou ze anders willen gaan behandelen omdat ze in een rolstoel zit, omdat ik bijvoorbeeld kanker had, uh, omdat je wilt meeleven... Maar eigenlijk komt dat vanuit een onwetendheid, omdat je niet weet wat je een andere mens voelt of heeft meegemaakt. Dus ik wil je uitnodigen, als, je, als dat herkenbaar is voor, voor je, uh, en dat je soms ook zo oera, je gedrag wilt aanpassen, om, om, om zeker niet slecht te doen. Uh, ik daag je toch eens uit om gewoon... Gewoon te doen <laughs> uh, bij die andere persoon. En gewoon te vragen, hoe is het met je? In plaats van te blokkeren of hoe is het om in een rolstoel te zitten. Zo, allez. Uh, en zij vragen ook niet, hoe is het om recht te staan? He, dat, daar gaat het niet over. Het gaat over persoon tot persoon. Dus onwetendheid is een obstakel soms om tot synergie te kunnen komen. Wat is nog een obstakel? Dat is clubjes. Clubjes vormen. En er is helemaal niks mis mee bij een groepje willen horen waar je je op je gemak voelt. Uh, maar het wordt wel een probleem als een vriendenclubje zo exclusief wordt... dat, er, uh, dat iedereen die je zich nog wilt aansluiten of die niet helemaal is zoals zij... niet mogen aansluiten. Eh? Het is heel moeilijk om in een gesloten groep waardering te hebben voor verschillen. Diegenen die buiten dat groepje vallen, die voelen zich tweede En diegenen die in het groepje vallen, die voelen zich meestal beter dan anderen. Ik had het erover laatst trouwens. Um, heel, um, ik vond dat echt een uitdaging op vlak van corona. Ik had bijvoorbeeld de mening dat ik gewoon geloof in de kracht van mijn lichaam. Nog wist ik de pros en de cons van vaccinatie of niet. Ik was daar eigenlijk niet echt mee bezig. Nog had ik oordelen op mensen die wel of niet gevaccineerd waren. Dat interesseerde me eigenlijk niet. Ik vroeg daar zelfs niet achter. Um, maar ik vond het wel heel moeilijk dat er constant met de vinger werd gewezen. En dat er groepen werden gemaakt. Dat, en dat je altijd een uitleg nodig had om je standpunt te bewijzen. Terwijl dat ik, dat ik, ik praat nu gewoon over mezelf, gewoon geloofde in de kracht van mijn eigen lichaam. Uh, met groepen te vormen staan we dus eigenlijk niet echt open voor groei. En dan heb je nog een derde obstakel en dat is veroordelen. Heb je ooit het gevoel gehad dat iemand anders een etiket op je plakt? Uh, omdat je een andere huidskleur hebt, omdat je een raar accent hebt, omdat je uit, de, uit een andere buurt komt, omdat je meer of minder geld hebt, omdat, of dat je een ziekte hebt. Uh, of of, of uh, ja, in, 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 uh, in school hebben ze ooit een label op je geplakt, zoals ADHD, autisme. Uh, hey, het gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd zijn valt hier ook in. Vooroordelen ontneemt u ook de kans om in synergie te kunnen gaan. Bijvoorbeeld op vlak van labels. Eh? ADHD, autisme, hoogsensitiviteit. Um, wordt nu allemaal heel veel besproken. Um, zijn, er bestaan allemaal tests voor om die labels op uw kop te plakken. Allee, uh, eh? Chip on your shoulder wordt dat eigenlijk bekend. Um, het wordt allemaal maar als een label bekeken, als iets zwak, als anders zijn. Terwijl dat, dat fucking awesome kan zijn. In elke vorm zit mega veel kracht. Uh, net omdat al die personen met al die andere labels tussen aanhalingstekens anders, anders denken, kan deze een gigantische kracht zijn. Stop met dat te zien als tekortkomingen, maar start met dat te zien als een kracht. Autisme be bevat een enorme kracht. ADHD kan een kracht zijn, hoogsensitief zijn kan een kracht zijn. Stop met andere mensen anders te gaan bekijken. Of stop met jezelf kleiner te maken dan anderen. En gebruik je label, als we het dan toch een label moeten noemen, als een gave. Hoewel dat we allemaal hetzelfde zijn, worden we jammer genoeg niet allemaal hetzelfde behandeld. En nog iets, hè? wij worden niet geboren met vooroordelen, hè. Dat wordt aangeleerd. Dus onwetendheid. Hè? Als je onwetend bent, houd je er dan van weg. Of ga onderzoeken, <laughs> zodat je wetend bent. Behandel andere mensen die anders dan jezelf. Dan, 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 dan Behandel ze gewoon hetzelfde. Clubjes. Um, je hoeft geen clubjes te vormen, want we zijn toch één. Ja? Vooroordelen. het is niet nodig. Het zijn allemaal dingen die je ontnemen om in synergie te kunnen gaan leven. Om win-win situaties te kunnen gaan creëren. Hoe kunnen we nu wel tot synergie komen? Daar zullen we het nu eens over hebben. <laughs> en pas op, hè. begrijp mij niet verkeerd, want ik ben ook wel eens onwetend. Hè. En of dat ik het nu wil of niet. Uh, in drie seconden heb je soms een idee over iemand die gewoon nog maar de kamer binnenkomt en dan heb ik ook soms een vooroordeel. Hè? Maar dan is het wel de kunst om die vooroordelen soms te laten vallen en eens op ontdekking te gaan. Wie is die persoon? Hoe komt dat die anders denkt? Uh, op welke manier denkt die dan anders? Ha, wat kan ik daar nog uit leren? Uh, het is gemakkelijk om je soms in een clubje te zetten en in een groepje en daar veilig bij te horen. Maar maar wil dat zeggen dat er dan iemand anders niet meer bij kan? Tuurlijk wel. Want we zijn allemaal hetzelfde. Ja? En zo anders. Um, dus het is oké okay om die valkuilen op je pad te krijgen. Maar leert er daarmee omgaan en leert ze ombuigen. Um, zodat je, je, dat je zelf als mens wel kunt blijven groeien. En doordat jij blijft groeien, kun je je leven alleen maar makkelijker maken. Yes, hoe kunnen we nu tot synergie komen? Eigenlijk heel kort door de bocht. en heel informatief gezegd, is dat. Omschrijf eerst uw probleem of uw kans. Probeer eerst de ideeën van de ander te begrijpen, nog niet die van u, en daarna moedig jij uh, pro, uh, proberen begrepen te worden. Ja? dus eerst de andere begrijpen om dan begrepen te kunnen worden. En dan kunnen je gaan brainstormen over nieuwe opties, nieuwe ontwikkelingen. En dan kiezen ze samen de, de beste oplossing. Um, tot synergie komen is eigenlijk... Oh, dat is wel interessant. Um, kunnen je een beetje vergelijken met de vorige aflevering, zoals win-win denken... En het voorbeeld van mijn boek in de vorige afdeling, um, die, die kan hier ook heel mooi op aansluiten. Bijvoorbeeld, we kwamen eerst niet overeen over de titel en de cover. Na heel veel weerstand stelde ik mezelf toch open om de uitgeverij te leren begrijpen. Doordat ik de uitgeverij begreep, kon ik mijn verhaal gaan delen, zodat zij ook mij leren begrijpen en op die manier voelen beide partijen zich gehoord en gezien en begrepen en dan kunnen we dus samen verder gaan brainstormen voor nieuwe opties te kiezen voor um, betere oplossingen te zoeken ja en dan kunnen we de beste oplossing kiezen en boom ineens was de de titel van mijn boek ontstaan act to attract hoe zot is dat ja Terwijl als uh, de uitgeverij hun mening standvastig hield en ik die van mij, dan kwamen we totaal niet in synergie, hadden we nooit op deze titel kunnen komen. Bijvoorbeeld nadat ik uh, genezen was van kanker, ben ik heel actief naar die synergie gaan zoeken. Uh, om, ...omdat ik dus ontdekt had hoe fijn dat het eigenlijk wel is... ...om hulp te aanvaarden of samen dingen te gaan doen... ...door die ene kleine opdracht van mijn therapeut. Als je jezelf nu wilt uitdagen om ook meer, meer in synergie te komen... ...wie weet kun je die oefening ook doen. Hè? Gewoon eens elke dag iets nieuw vragen aan je partner, aan een vriendin, aan een collega. Wilde jij iets lief voor mij doen? En vertel dan ook op welke manier dat ze dat voor je kunnen doen... Maar dus, nadat ik genezen werd van de kanker, dacht ik... Oh my god, ik, uh, ik wil niet meer alles alleen doen. Ik wil het samen gaan doen. Dus uh, mijn dansschool ook. Ik had die zelf uit de grond gestampt. En dan dacht ik, nee, dat wil ik niet meer alleen doen. En dan ben ik op zoek gegaan naar mijn vernoot Melissa. En Melissa, die vulde mij eigenlijk heel mooi aan. Daar waar dat zij um, uh, vooral communicatie deed, deed ik het financiële... Um we waren alle twee heel creatief en, en, en samen zaten wij boordevol ideeën. Zij, was ook, zij had veel meer structuur dan mij. <laughs> dus we vulden elkaar wel heel mooi aan. En ook in mijn coachingbedrijf um, begon ik hulp te zoeken. Ik ging niet op zoek naar een kopie van mezelf. Maar ik ging net op zoek naar tegenovergestelde persoonlijkheden. Want... Met meer verschillende ideeën kun je gewoon veel verder komen. Ik ben heel, ik weet niet wat je mee bent met de kleuren van de persoonlijkheden. Dat noemt Insights of Insight is of, of Disc is ook zo een, 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 een uh, hoe noemde dat? Iets waar dat je je persoonlijkheid in kunt ontdekken, ik zal zo zeggen. Insights en disc. En die gebruiken kleuren. En ik ben een heel rood-gele persoon. En rood wil zeggen ervoor gaan, snel beslissingen nemen, vuur. Um, het moet nu, het moet snel. En geel is um, een mensenmens. Graag gezien willen worden, het zonnetje in naast zijn, omringd zijn. Um, dus ik ben rood-geel, ro uh, rood dat wil zeggen dat ik op zoek was naar een vooral blauwe persoon. blauw persoon. Blauw-geel, blauw-groen. Blauw wil zeggen gestructureerd, um, iemand die, die veel in tabellen werkt, iemand die uh, voor, voor elk probleem oplossingen gaat zoeken, al voordat ze... Eh, dus ze gaan verschillende scenario's bedenken, verschillende oplossingen bedenken en dan pas in uitvoering gaan... Um, iemand heel cijfergericht En een groen persoon is eerder iemand die veiligheid wil, rust wil, balans wil, um, die dingen. Dus ik ben op zoek gegaan naar het tegenovergestelde van mijn eigen persoonlijkheid. En toen kwam ik ons Laura tegen. En nu al twee, twee jaar helpt Laura mij in mijn bedrijf. Uh, of om mijn bedrijf samen te doen groeien. Conclusie, ik doe nu alles samen. Waardoor dat ik veel slender groei. Ik geniet veel meer van mijn reis, want ik doe het samen. En, en dat vind ik ook zo leuk. Waarom ben ik, ik altijd op zoek gegaan naar verschillende persoonlijkheden? Um, dat kan voor frictie zorgen soms, want dat is logisch, want je hebt verschillende meningen. Maar verschil wil ook zeggen creativiteit. En creativiteit wil zeggen kansen. En daarom hou ik ervan om veel verschillen bij elkaar te brengen omdat dat creativiteit uitlokt en dus kansen biedt. Ja, ja, voilà. <laughs> um, dus liever, als dat herkenbaar is voor u: dat jij ook een one-woman of een one-man show zei, I get it, I've been there en ik snap u compleet waar dat je van komt. Uh, omdat je wilt bewijzen, omdat je het alleen wilt doen... omdat het je zo is aangeleerd bij mij. Ik, eigenlijk, bij mij komt dat ook gewoon puur door aangeleerd gedrag. Hè? Ik heb het mijn papa altijd allemaal alleen zien doen. Mijn papa was zo'n harde werker. Hij deed het allemaal alleen, waardoor dat ik ook dacht... ik moet het hier alleen doen en ik zal mij iets bewijzen... en ik zal eens laten zien. En tegelijkertijd wil ik niet te veel mensen lastigvallen... Hè? met wie dat ik ben. <laughs> I get it. En tegelijkertijd ga je een ongelooflijke vrijheid tegemoet als je je openstelt voor synergieën. Voor samenwerkingen. En dat gaat met heel veel uitdagingen gepaard gaan. Maar de cadeau dat je ervoor in de plaats krijgt, is vele, vele groter. Voilà, dat was het weer al. De podcast van vandaag. Van de One Woman Show. Of de One Woman... One woman Nee, One Mind Show. Nage synergie. Um, hmm, het geeft je gewoon vrijheid. En, uh, het geeft mij vooral vrijheid. En daarom wil ik het aan jou doorgeven. Merci om er weer al bij te zijn. Ik heb er weer van genoten. En um, witte nog. Als jij anders in je leven wilt staan dan nooit tevoren... Kom dan samen met mij mijn verjaardag vieren. Stel u open om eens echt aan uw mindset te werken. Om dieper te graven dan alleen maar die podcasts en die boeken. Um, zodat jij met minder stress, minder hard werken, meer impact kunt creëren, meer geld gaat kunnen verdienen en meer vrijheid gaat creëren in uw uh, leven. Want minder stress, minder hard werken, meer impact, vrijheid en geld kan echt uw waarheid worden. Alright, en ik ondersteun u daar mega graag in. Um, en laten we de 16 juni om 8 uur, of de 21 juni om 8 uur, of de 29 juni om 10 uur s morgens, or, laten we gewoon samen met een verjaardag vieren. En ik vertel u alle do's en don'ts, alle geheimetjes, <laughs> die jij kunt implementeren zodat um, meer impact, meer vrijheid, meer geld echt. Uwe waarheid in je leven kan worden. Uh, laten we samen in synergie zoveel moois hier in de wereld creëren. Want je moet het niet alleen doen. Samen staan we altijd vele sterker. Toch? Heel veel dikke zoenen. Als je mee wilt doen met mijn webinar... ...meld je dan aan via mijn website www.karenadriaansen.com. Als je het niet vindt, stuur mij een privébericht... ...via Instagram bijvoorbeeld. Of via mail... En ik sta mega hard voor u klaar. Um, ook via Instagram in de link in mijn bio kun je u inschrijven voor de, een van de webinars. En, uh, en ik, oh, ik kijk er naar uit om u te zien en om u beter te leren kennen. Um, het zou een eer zijn om samen anderhalf uur te gaan bewandelen en mekaar te gaan verrijken. Heel veel liefs, geniet nog van je dag. En mocht je het een leuke aflevering gevonden hebben... Deel het zeker met je vrienden. Deel een score op um, Apple of op um, Spotify. Want hoe meer scores dat ik heb... Hoe, je, uh, hoe gemakkelijker dat de, dat de podcast te vinden is. Hè. En, uh, en op die manier kunnen we weer als synergie bereiken. <lacht> voilà. Heel veel liefs, heel veel dikke kussen... Ik ga mij klaarmaken, want het is zondag nu. Ah ja, ja. ik heb deze aflevering af opgenomen op een zondag. Het is hier keihard aan het regenen, jeetje. Um, gisteren was het nog zo mooi weer, maar um, regen of niet. Ik vertrek, of ik ga me heel mooi maken nu, voor een communifeest voor de van, van een van de kindjes van mijn pluszus. Voilà. Uh, dikke zoentjes en tot volgende week.